0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们欢迎你。二零二二年二月四日，北京冬奥会开幕，北京这座城市也自此成为了世界上第一个举办过夏季和冬季奥运的双奥之城。本期节目，我们来回顾二零零八年北京举办夏季奥运会时发生的相关事件，看看北京奥运的概念在十四年间的演化。二零零八年北京奥运被很多人赋予了推动社会变革的期待，希望中国借此契机可以走向世界，变得更加开放包容，真正实现同一个世界，同一个梦想。在中国的官方宣传中，北京奥运会的举办是百年圆梦，社会舆论对于奥运会也充满了兴奋和期待。十四年后，这样的梦想显得有些遥不可及了。在来势汹汹的奥密克戎疫情威胁下，北京坚持动态清零政策。出入,入城市已经是困难重重，再加上本次北京奥组委对奥运村和场馆全部进行闭环管理，不对外开售门票，多种因素共同影响下，抢购本次冬奥会吉祥物冰墩墩反而成为了人们最有参与感的活动之一。北京警方本周不仅处罚了三名高价倒卖吉祥物玩偶的黄牛，央视新闻、人民网的官媒更是在生产吉祥物的工厂直接开通了网络直播，超过六百万名网友观看了工人在生产线上加单赶制冰墩墩的过程。二零零八年，包括时任美国总统布什在内的八十多国政要出席了北京夏季奥运会开幕式，其中许多人还观看了多场比赛，为自己国家的运动员加油助威。14年后，包括美国、加拿大、澳大利亚、英国在内的多个国家外交抵制北京奥运会，对北京冬奥会开展了外交抵制，没有派任何外交代表出席。14年，从热闹的夏季奥运到遇冷的冬季奥运，国内与国际社会上不同的氛围，以一种独特的视角反映了2008 22年这14年间中国政治文化和社会心态的巨大变化。下面我们就来具体回顾对比两届奥运会期间中国官方的变与不变。在北京申办和筹办2008年奥运会期间，对于中国人权问题的忧虑已经在国际上不绝于耳。中国政府为了回应这些担忧，曾经做出了不少改善人权的承诺，比如2007年1月。中国开始实施北京奥运会及其筹备期间外国记者在华采访规定，其中规定外国驻华记者在北京奥运期间可在中国境内自由采访，范围不仅仅限于对奥运会的采访，也包括政治、技术、文化和经济等领域的报道活动。二零零八年七月二十三日，北京奥组委宣布，在奥运会期间设置专门供游行示威人员表达自己意愿的三个公园作为抗议区。八月一日，时任国家主席胡锦涛在外国媒体采访中表示，中国将遵守承诺，取消奥运期间的网络限制。杂志《纽约客》专栏作家、书籍《江城》的作者何伟在一篇文章中对比了北京两次奥运会气氛的差异。二零零八年奥运会申办期间，他可以采访到北京市副市长、国际奥委会的中国成员和其他政府官员，所有人都向他表示了中国对外开放、融入世界的意愿。然而，到了二零二二年，他的所有采访申请均被拒绝。官方要求他提交书面的采访问题，并且拒绝对人权问题做出任何评论。为了筹备二零零八年奥运会，中国官方当时不仅花费精力改善自己的人权形象，也在文化凝聚和宣传方面下了苦功。二零零八年四月十七日，北京奥组委在奥运会开幕倒计时一百天之际，发布了主题曲《北京欢迎你》。这首歌由香港著名填词人林夕作词，汇集了两岸三地众多明星歌手演唱，传唱甚广。那一年也是两岸三地亲密度最高的一年，香港人的中国人身份认同达到了最高峰。台湾代表团以“中华台北”的名字入场时，受到了现场观众雷鸣般的掌声。为了迎接零八年奥运，中国也迎来了全民学习英语的热潮。北京公共场所的路牌在那一年增加了双语标志。与此相反的是，二零二二年，去英语化成了社会热点。北京地铁的英文翻译几乎全部消失，取而代之的是汉语拼音。除此之外，零八年奥运会也推动了北京无障碍设施的建设，甚至公厕的手指配置也一度成为了政府关心的问题。北京市市政管委下发通知，要求加强奥运公厕的管理。大赛期间，公厕都要配有手指。此处呢，我要加个括号。其实希望大赛之后呢，也应该公厕都有手指。为了迎接零八年北京奥运会，中国政府展示了一个积极改变的形象，这与2022年北京冬奥会前中国的“战狼外交”和所谓“大国自信”形成了鲜明的对比。但是，在这些改革的表现下，两届北京奥运是否有一些一脉相承的部分呢？为了准备零八年北京奥运会，中国政府的这些承诺和改变，又有几分是真实，几分是表演呢？二零零七年，全球居住权与反破迁中心发布报告称，有最多一百五十万北京居民在奥运会准备工作中被以粗暴的方式驱逐出家园，而且获得非常少的补偿。虽然北京市政府否认，并称没有一户属于强制搬迁，但事实是，二零零七年中国政府曾不得不出动防暴警察驱逐在央视新大楼建设地址前抗议的人群。这种以国家利益的名义进行的强制拆迁，在零八年之后依然屡见不鲜。2017年末，北京更是展开了驱逐低端人口的大规模拆迁和人口强制迁移。2008年，外界对于北京的空气质量充满疑虑，美国运动员在抵达北京时戴口罩的画面，引发了当时中国官媒和民间民族主义者的攻击，认为这是美国运动员对中国的攻击。《环球时报》曾经讽刺戴口罩的运动员在人群中显得格外刺眼。也有网民在当时的 BBS 论坛发帖攻击称，其他人都可以做到，人家都不戴口罩，怎么你就要戴个口罩？事件最终以美国运动员道歉收场。而多年以后的2014、15年，北京的居民也开始因为雾霾问题戴上了口罩。又过了几年，随着新冠疫情的爆发，外国运动员更是承担起了投毒的罪名。这几年的舆论场上，各种关于辱华的扣帽子闹剧，与发生在08年的这场口罩风波如出一辙。二零零八年，以奥运安保为名，北京增加了地铁安检，对进站旅客的行李进行严格检查。此阶段的北京奥运会需要每一个人关注的目光。在本周，因为两次出席与奥运有关的活动，两次感受到了很严格的安检。不要说个人，甚至汽车都前后盖被打开，车内也被查了个遍。上周日开始，北京所有地铁口开始执行统一安检入站方案。北京为此投入三千一百余名安检人员和无数先进的设施，大包必查，小包抽查，瓶装饮料你要喝一口才放行。奥运会后，这种一开始宣称临时的安检措施，不但没有取消，反而成为了常态化的政策，并向全国推广。零八年以来，每当遇到所谓重大活动时，这种安检的升级成为了常态。近年来，人脸识别等科技手段也在没有经过足够隐私讨论的情况下被大量推广。疫情以来，健康码在中国的推行更是使得公众隐私更加没有遮拦地展现在公权力面前。而北京零八奥运期间，网络解禁、媒体报道的放松也成为了昙花一现，在奥运会后迅速被取消。更多的网站加入了被防火长城屏蔽的名单，媒体记者的采访活动也一步步受限。二零一八年回顾奥运十年时，前北京外国语大学国际新闻与传播学教授展江说道：“引号，二零零八年胡锦涛先生发表讲话，当时对媒体还是鼓励放开的态度，而如今的领导人要求党管理管制所有媒体的所有内容。至于被划定的抗议区，在奥运期间则没有发生过一次抗议。”按照官方的说法，有七十四起游行示威活动的申请人通过有关主管机关或单位与他们的协商，解决了具体问题，因而自行撤回了申请。从2008年夏季奥运会到2022年冬季奥运会，国内外对于中国变革的期待也逐渐降温。曾经人们渴望奥运会能给中国带来改变的契机，众多人权组织在08年的时候也并不支持抵制北京奥运会。学者引用1988年首尔奥运会的先例，希望奥运会成为中国更加民主、开放的里程碑。十四年过去了，海外更多使用1936年纳粹德国的奥运会来与北京冬奥会相提并论。这些曾经希望的泡沫与后来的幻灭，就像2008年北京奥运会开幕式那场著名的假唱。为了所谓完美的外形要求，开幕式的歌唱祖国表演由林妙可在台前对口型。而真正演唱的另一个小女孩杨佩仪，则在幕后无法露面。真真假假，希望与失望，真心与表演，在同以奥运为名的两个时间节点上，映衬着中国社会的起落悲喜。